0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Heute im Studio Klaus-Erich Bötzges. Hi. Ich bin Ernst. Er. Auch nicht. Ja, sind
0: Söder, seien Sie nicht so mimosenhaft. Nein, Sie sind nein, jetzt nein. 50.
2: Wir leben in einer geschwätzigen Zeit. Dank der sozialen Medien kommunizieren wir nonstop. Informationen immer und überall. Wer etwas gelten will, muss die Klappe aufmachen. In Blogs, Chats, bei Facebook, WhatsApp und Co. Nicht vergessen, immer mal wieder einen Tweet absetzen. Und natürlich muss man immer auch direkt reden. Face to face. Ohne Reden keine Karriere. Was hat Schweigen in unserer Zeit verloren?
1: Nichts? Schweigen wir nicht viel mehr als früher? Gerade wegen dieser neuen Kommunikationsmittel? Das Ehepaar im Restaurant, jeder stiert in sein Smartphone, ist schon ein Klassiker. Echte Kommunikation findet nicht mehr statt? Fraglich.
2: Eigentlich wollen wir heute über alles reden, dank Sigmund Freud. Der war Ende des 19. Jahrhunderts schwer beeindruckt, als ihm sein Kollege Josef Breuer seine Redekur vorstellte. Mit ihr glaubte Breuer, körperliche Beschwerden seiner Patienten heilen zu können. Die Idee vom heilsamen Sprechen floss später in Freuds Entwicklung der Psychoanalyse ein. Das war der Anfang.
0: Heute sind Gesprächstherapien sehr gefragt. Irgendwie sind wir in unseren Breiten gewöhnt, dass man über Probleme reden muss dass man nicht schweigen darf. Reden heilt, schweigen verletzt. Das ist eine Gewohnheit. Und jeder will über Probleme reden und nicht schweigen. Früher, so der Redenschreiber und Kommunikationsberater
2: Dr. Wasrik Basil, wurde mehr geschwiegen. Und man kann sich fragen, ob das
0: nicht auch etwas für sich hatte. Ich kann mich erinnern, Lorki Schmidt, die Ehefrau von Altbundeskanzler Helmut Schmidt, hat einmal in einer Sendung gesagt und die Frage, wie ihre Ehe denn so lange Bestand hätte, geantwortet, weil wir nicht über alles sprechen. Und das war bezeichnend. Wahrscheinlich eine andere Generation, eine andere Sozialisation und eine andere Einstellung zu
1: Problemen im Alltag. Früher wurde auch geschwiegen über sexuelle Bedürfnisse, Homosexualität, Kindesmissbrauch häusliche Gewalt, Völkermord. Über allem lag der berühmte Mantel des Schweigens. Oder besser, man lief gegen eine Mauer aus Schweigen.
2: Das Schweigen hat unzählige Facetten.
1: Der spanische Schriftsteller Balthasar Gracian, 17. Jahrhundert, sagt, Ich glaube, dass diejenigen, so sich des Schweigens am meisten bedienen, die Bösen und nicht die Guten sind. Die Betrüger schweigen. Die Ehebrecher verbergen sich, die Mörder suchen die Finsternis, die Diebe gehen auf gefütterten Schuhen und also machen es auch alle anderen Übeltäter.
2: Er sagt aber auch, verschwiegen sein ist der Stempel eines fähigen Kopfes.
1: Manchmal ist es besser, durch Schweigen den Eindruck von Inkompetenz zu erwecken, als durch Reden letzte Zweifel daran endgültig auszuräumen meint Abraham Lincoln, 19. Jahrhundert amerikanischer Politiker und 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
2: Der US-amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway, 20. Jahrhundert, sagt dagegen, der Mensch braucht zwei Jahre, um reden zu lernen,
1: aber 50, um schweigen zu lernen. Wer schweigt, stimmt zu, meinte schon Papst Bonifatius VIII., 1. Jahrhundert nach Christus, damals auf Latein.
2: Wer schweigt, klagt an, meinte Cicero, römischer Politiker, Philosoph und Schriftsteller, erstes Jahrhundert vor Christus, auch auf Latein. Eines ist sicher, Schweigen ist nicht einfach Leere, Stille. Im Gegenteil, Schweigen ist Bered, ein Teil der Rede oder besser Teil der Kommunikation. Denn, um mit Paul Watzlawick zu sprechen, man kann nicht
0: nicht kommunizieren. Ein Stein zum Beispiel kann nicht schweigen, auch wenn er nicht redet. Und er kann deshalb nicht schweigen, weil er überhaupt nicht sprechen kann. Der Mensch aber, der Schweigende, setzt mit seinem Schweigen ein Zeichen und der Angeschwiegene deutet dieses Zeichen, reagiert darauf und so entsteht Kommunikation. Aber dieses Schweigen kann tausend Gesichter haben. Es kann
2: mutig sein, wie das Schweigen von Willi Graf, Mitglied der Weißen Rose, der trotz Folter seine Mitstreiter an die nazi nicht verriet und schwieg.
1: Es kann genauso gut feige sein, wie das Schweigen der vielen, die stumm zusahen, wie ihre jüdischen Nachbarn abgeführt wurden.
3: Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Pastor
2: Martin Niemöller, 1976. Es kann verbinden wie das einvernehmliche Schweigen unter wirklich guten Freunden.
1: Und es kann Freunde für immer trennen. Während Helmut Kohls Parteispendenaffäre zum Beispiel wurde eindeutig zu viel geschwiegen.
0: Destruktiv kann das Schweigen sein, indem Verletzungen hervorgerufen werden oder Beziehungen zu Ende gehen. Denken Sie an das Verhältnis von Norbert Blüm und Helmut Kohl. Helmut Kohl hat sich bei Norbert Blüm nicht mehr gemeldet nach dieser Affäre, geschwiegen und dadurch ist eine ganze Freundschaft zu Brüche gegangen. Schweigen kann
2: angemessen sein, zum Beispiel in der Schweigeminute, und völlig deplatziert.
1: Zum Beispiel im Radio. Da darf auf keinen Fall eine Pause entstehen, sonst wechselt der Hörer am Ende noch den Sender.
2: Schweigen kann auf den Einzelnen hilflos und verloren wirken.
3: Das unendliche Schweigen dieser leeren Räume ängstigt mich. Blaise Pascal, französischer Religionsphilosoph, Mathematiker und
2: Physiker, 17. Jahrhundert. Und Schweigen kann die Erkenntnis von der Begrenztheit der Sprache widerspiegeln.
3: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ludwig Wittgenstein, österreichischer Philosoph, 20.
2: Jahrhundert. Das Besondere am Schweigen ist, es ist bedeutungsoffen. Erich Kästner macht das in seinem Gedicht »Gewisse Ehepaare« zum Thema. Man spricht durch Schweigen und man
3: schweigt mit Worten. Der Mund läuft leer. Die Schweigsamkeit besteht
2: aus 19 Sorten, wenn nicht aus mehr. Es sind mehr. Und gerade darin liegt die Macht des Schweigens, seine Magie, sein Reiz und seine Gefahr. Dazu noch einmal der Kommunikationsexperte
0: wasrik Basil. Das größte Risiko der Kommunikation ist das Missverständnis, und Schweigen trägt sehr viel dazu bei, dass solche Missverständnisse entstehen. Die Frage ist, ob man es will oder nicht. Dabei
2: gilt es zu unterscheiden, ob das Schweigen im privaten oder im öffentlichen Raum geschieht. Im privaten kann es ungewollt, unbewusst und aus einer Laune heraus entstehen. Im öffentlichen Raum ist das seltener der Fall.
0: Der öffentliche Raum ist ein Raum der Macht. Und hier ist vieles inszeniert. Das heißt, wir müssen von einer Inszenierung des Schweigens sprechen oder von einem inszenierten Bruch des Schweigens. Frau Merkel beispielsweise, die Bundeskanzlerin, hat lange darüber geschwiegen, ob sie wieder kandidieren will für das Amt der Bundeskanzlerin. Aber das war natürlich ein bewusstes Kalkül, um die eigenen
1: Reihen zu disziplinieren. Wer wie, wo, wann schweigt, ist im Übrigen immer auch kulturell bedingt. Bei den Apachen in Arizona ist es selbstverständlich, dass Eltern ihre Kinder vom Schulbus abholen, ohne ein Wort mit ihnen zu wechseln. Bei den Warm Spring Indians ist es durchaus üblich, auf bestimmte Fragen erst einmal nicht zu antworten, also zu schweigen und erst zu einem späteren Zeitpunkt darauf zu reagieren. Schweigen kann in der Einsprachgemeinschaft das Mittel sein, um Sympathie zu bekunden, wie zum Beispiel bei den Baja in Zentralafrika – in einer anderen Sprachgemeinschaft, z.B. bei den Igbo-Nigerias, gilt Schweigen hingegen als Strafmaßnahme.
2: Schweigen ist Teil der Sprache. Und genauso wie man sprechen lernt, muss auch das Schweigen gelernt sein.
1: Heute im
0: Studio... Herr Söder, seien Sie nicht so mimosenhaft.
1: Hi. So I have a huge company. It's a huge problem. A huge problem. So you think he has a bigger problem? I think he's got a huge problem. Yeah.
2: Wir leben in einer geschwätzigen Zeit. Vieles, was früher niemandem oder höchstens den engsten Vertrauten anvertraut wurde, wird heute mit allen geteilt, im Netz, öffentlich zur Schau gestellt. Dieses zu viel an Kommunikation birgt Gefahren und ruft Gegenbewegungen hervor. Ihr dürft nicht alles preisgeben, warnen die einen.
0: Schweigen ist einerseits sehr wichtig, weil man heute den gläsernen Menschen fürchtet. Datenschutz gehört zum Schweigen. Und wir müssen dem Schweigen wieder zu seinem Recht verhelfen, damit wir keinen gläsernen Menschen haben, damit Menschen, die vom Berufswegen Schweigepflichten haben, diese Pflichten nicht verletzen und dadurch die Persönlichkeit derer nicht verletzen, die ihnen Bestimmtes anvertraut haben.
1: Andererseits haben immer mehr Menschen das Bedürfnis nach Stille und Rückzug. Nicht verwunderlich, dass es schon in Heinrich Bölls Kurzgeschichte Dr. Murkes gesammelte Schweigen aus den 50er Jahren ein Medienmensch ist, der sich nach dem Schweigen sehnt. Der Rundfunkredakteur Murke schneidet aus Textbeiträgen die Stellen heraus, in denen der Sprecher schweigt, klebt die Bandschnipsel aneinander und hört sie sich abends zur Entspannung zu Hause an. Das ist seine Art, dem allgegenwärtigen Geschwätz etwas entgegenzusetzen. Er bittet sogar seine Freundin, sein Tonband zu Hause zu beschweigen. »Ich kann nicht mehr. Es ist unmenschlich, was du verlangst.« »Mein Gott, liebe Rina, das muss ich alles wieder
3: rausschneiden. Sei doch vernünftig, sei lieb und beschweige mir wenigstens noch fünf Minuten Band.«
1: »Beschweigen, das ist auch so eine Erfindung von dir. Ein Band besprechen würde ich mal gern.« aber beschweigen? Ach,
3: Rina, wenn du wüsstest, wie kostbar mir dein Schweigen ist.
2: Heute, im voll aufgeblühten Medienzeitalter, gewinnt das Schweigen als Gegenreaktion langsam wieder an Gewicht. Es ist zumindest
0: in. Also wir haben andere Stichworte dafür, zum Beispiel Achtsamkeit, Entschleunigung, Work-Life-Balance oder Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Meditationskurse anbieten, Yogakurse anbieten, das sind alle Zeichen dafür, dass man wieder schweigen möchte, damit die Sinne, die erschlaffen, gerade in einem Online Zeitalter, Internet Zeitalter, im Zeitalter der sozialen Medien, wenn die Sinne erschlaffen und stumpf werden, dass sie wieder geschärft werden, dass die Menschen wieder aufmerksam Kleinigkeiten wahrzunehmen, Vermögen und vor allem, dass man im Schweigen
1: wieder den Wörtern ihre Bedeutung und ihr Gewicht zurückgibt. Den Wörtern ihre Bedeutung und ihr Gewicht zurückgeben, das heißt so viel wie gehaltvoll sprechen, im Gegensatz zum inhaltslosen Reden, zum puren Gelaber. Die Voraussetzung für ein Reden mit Gehalt, mit echtem Inhalt ist, so auch Professor Dr. Markus Enders, Professor für christliche Religionsphilosophie an der Universität Freiburg, das Schweigen.
4: Das substanzielle Sprechen soll aus der Tiefe des Schweigens kommen. Es ist ja auch schon unserer natürlichen Erfahrung nach so, dass wir immer dann umso gewichtiger sprechen, wenn wir sozusagen aus einer inneren Sammlung, inneren Überlegung, inneren Ruhe aus dem Schweigen heraussprechen.
3: Diejenigen, die ununterbrochen reden, sollen gänzlich schweigen, bis sie gelernt haben,
2: wann, was und wie sie reden müssen. Diese Worte stammen aus den Mönchsregeln des Basilius von Caesarea. Im vierten Jahrhundert vor Christus verfasst sind sie die ersten Klosterregeln, in denen sich Bestimmungen zum Reden und Schweigen finden. Heute werden in vielen Klöstern Schweigeseminare und sogenannte Retreats abgehalten für Gläubige und Nichtgläubige. Dabei wird auf eine lange Tradition zurückgegriffen.
4: Schon bei den ägyptischen Wüstenvätern wird ja das Schweigen gleichsam zum geistlichen Programm erhoben. Wenn man an diese berühmte Formel des Altwüstenvaters Arsenius denkt, in einem Dreischritt fliehe, gemeint ist ein Rückzug von der äußeren Welt in die Wüsteneinsamkeit, Schweige und Ruhe. Auch in den
2: Benediktinerregeln im 6. Jahrhundert nach Christus von Benedikt von Nursia verfasst, gibt es ein ganzes Kapitel über das Schweigen. Wir wollen tun,
3: was der Prophet sagt. Ich sprach, ich will auf meine Wege achten, damit ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich stellte an meinen Mund eine Wache, ich verstummte, verdemütigte mich und schwieg vom Guten. Hier zeigt der Prophet, dass man der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute Reden verzichten soll. Umso mehr ist es Pflicht, böse Worte zu meiden, weil diese Sünde bestraft wird.
1: Schweigen soll hier vor der sogenannten Zungensünde bewahren, der üblen Rede, dem Tratsch. Es dient aber auch der Disziplinierung innerhalb des Klosters. Klargestellt wird, wer das Sagen hat. Reden und Lehren nämlich sind Sache des Meisters.
2: Schweigen und Hören kommen dem Schüler zu. Daneben hat das Schweigen aber noch eine weitreichendere Bedeutung. Das Schweigen gilt als Grundlage und Voraussetzung für spirituelle Erfahrung. Dieses Schweigen braucht keinen anderen Menschen, oder besser, es braucht ihn nur, um sich von ihm abzugrenzen, sich von ihm fernzuhalten. Auch Benedikt von Nursia hielt sich eine Weile von den Menschen fern. Später berichtet er von seinem Leben in Einsamkeit in seinen Lebensbeschreibungen, der Vita Benedikt.
4: Dort heißt es, dass Benedikt mehrere Jahre als Einsiedler in einer Höhle bei Subiaco, also südöstlich von Rom, gelebt hat. Und dass er dort seine geliebte Einsamkeit und sein geliebtes Schweigen pflegte. Daran können wir erkennen, dass das äußere Schweigen nur dann spirituelle Früchte trägt, wenn es mit Hingabe und Liebe praktiziert wird. Denn das äußere Schweigen, das von der Ordensregel Benedikts angemahnt wird, soll zu einem inneren Schweigen führen, das heißt unser unruhiges Herz mit seinen vielen Bildern, Vorstellungen, Gedanken und Gefühlen zur Ruhe bringen, weil die innere Ruhe eine notwendige Bedingung dafür ist, dass wir eine geistliche Erfahrung machen können.
2: Noch viel mehr als bei den Benediktinern wird in kontemplativen Orden wie den Karmeliten, den Trappisten oder den Kartäusern geschwiegen. Die Stille wird in diesen Klöstern meist nur für eine Stunde am Tag unterbrochen, erläutert der Religionsphilosoph Markus Enders.
4: Dabei liegt dem sogenannten kontemplativen Leben die aus Erfahrung gewonnene Überzeugung zugrunde, dass der Mensch umso gottempfänglicher wird, je tiefer er in die innere Ruhe und Stille kommt. Und genau dem dient das ausgedehnte Schweigen.
1: Natürlich ist das Schweigen nicht nur im Christentum von zentraler Bedeutung. Es wurde schon in vorchristlicher Zeit, zum Beispiel von den Neuplatonikern, zum Programm erhoben. Auch im Judentum und im Islam spielt das Schweigen eine zentrale Rolle. Und im Buddhismus dient es sogar unmittelbar der Erlösung. Darin liegt ein Unterschied zwischen buddhistischen
4: Kontemplations- und Erlösungswegen und monotheistischen, wo eine Selbsterlösung des Menschen mittels des Schweigens nicht möglich ist, sondern das Schweigen der Ort der Gottesbegegnung ist, in der Gott den Menschen an sich heranzieht. Und ihn dadurch gleichsam erlöst, während in der buddhistischen Religion, jetzt ganz grosso modo gesagt, der Mensch sich selbst in diesen Zustand vollkommener Ruhe versetzen und dadurch vom Geburtenkreislauf erlösen kann.
2: Auch in der Mystik ist das Schweigen essentiell für die bereits im Diesseits angestrebte Vereinigung mit Gott. Diese wird als Erlebnis bezeichnet, das rational nicht zu fassen ist. Und daher auch nicht mit Worten geschildert werden kann. Es ist eine unsagbare Erfahrung. Das Schweigen gilt aber auch als Vorbereitung auf dem Weg zum unsagbaren
4: Erlebnis. In der Mystik begegnet der Mensch Gott unmittelbar und für den Islam genauso wie für das Christentum gilt es, dass der Mensch Gott angemessen nur schweigend also ehrfürchtig, ehrerbietig letztlich begegnen kann, weil sie eine gänzliche Hingabe, eine Passivität, eine Rezeptivität, und zwar eine radikale, vom Menschen verlangt.
3: Soll Gott sprechen, so müssen alle Dinge schweigen. Johannes Tauler,
2: deutscher Mystiker, 14. Jahrhundert. Ein mystisches Erlebnis erwarten heute wohl die wenigsten, die sich für ein paar Tage oder Wochen in ein Kloster zurückziehen, um zu schweigen. Aber eine heilende Wirkung dieses Aufenthalts, eine Lösung persönlicher Probleme, eine neue Sicht auf den Alltag, eine Neuorientierung, all das wird dort schon vom Schweigen erhofft. Und ist das letztlich nichts anderes als eine Therapie durch Schweigen, eine Schweigekur?
4: Das können wir ja vielleicht in unserer alltäglichen Selbstwahrnehmung leichter verifizieren, dass unsere Gedanken sich in dem Maße klären, indem wir innehalten, zur Ruhe kommen, Wesentliches vom Unwesentlichen unterscheiden können dadurch, sodass man auch, wenn man nicht diese religiösen Annahmen teilt oder sich als zu einer Religionsgemeinschaft zugehörig empfindet, sondern distanziert davon ist die Bedeutsamkeit, zumindest die anthropologische Relevanz des Schweigens
1: sehr gut nachvollziehen kann. Markus Enders hat das ausgiebige Schweigen schon selbst erfahren. Dreieinhalb Wochen hat er sich in einem christlichen Zen-Zentrum bei Tokio im Schweigen geübt. Aus eigener Erfahrung weiß er, dass das Schweigen Zeit braucht und Ausdauer. Denn wenn man selbst einmal die
4: Erfahrung gemacht hat, ins Schweigen eingetreten zu sein, dann merkt man erst, wie laut das eigene Innere ist, also wie überbordend die inneren Gefühle, Vorstellungen, Bilder, Gedanken sind. Man muss dann schon einen längeren Atem und Geduld entwickeln, um aus dieser Phase wieder herauszukommen.
2: Rückschläge
4: gehören dazu.
2: Und seien es nur die Schmerzen der ungewohnten Sitzhaltung während der Meditation, die vom konzentrierten Schweigen ablenken.
4: Aber im Laufe der Zeit wird man die Erfahrung machen, dass das zur eigenen Befriedung, zum inneren Frieden unheimlich beiträgt, das Schweigen. Und zur inneren Klarheit und zu dass sich Probleme, die man schier für unlösbar zuvor hielt, oftmals wie von selbst auflösen. Wenn man dann weitermacht, kommt man letztlich sogar in einen Zustand ganz unerklärlichen Glücksempfindens, von dem man keinen rationalen Grund angeben kann, das aber sich von selbst einstellt und da ist. Und das einen innerlich ganz erfüllt und man am liebsten für immer darin verweilen würde, Sie hörten Schweigen. Wirklich alles Gold? Von Silke Wolfrum. Es sprachen Katja Birkle, Andreas Neumann, Wolfgang Pregler und Hämmer Michel. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.